0: vamos trazer, portanto, para essa conversa o nosso amigo, né, Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Egg Marketing, ele fala conosco direto de Boca Raton, na Flórida, o Aaron já está conosco? O Aaron já está conosco. Aaron Edwards, muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agro. Bom dia. Aaron, vou fazer uma primeira pergunta direta e objetiva para ti, como está a safra 2023-2024 dos Estados Unidos agora?
1: É, ela não está ótima. Ela está abaixo da média. E eu falei com vários produtores que falaram: se chover esse final de semana, não vou ter uma safra recorde, não vai ser aquela maravilha. Mas tudo bem, eu vou estar tá ok. É, então, a, a estimativa do USA é aquele trend line yield, que é aquela produtividade crescente então seria uma safra monstruosa, recorde, o número publicado, digamos, oficial, ou que está no papel pelo USA, na minha opinião, é grande demais, já poderia ter sido reduzido em junho, não foi, daqui para frente vai ser reduzido, até aí normal, eles costumam publicar o maior número em maio e daí vai reduzindo. Agora, para mim, entre manejo e genética, eu acho improvável uma quebra como teve, por exemplo, em 2012. Mesmo se nós tivermos uma seca que continua intensificando, a genética e o manejo melhoraram muito e com um mínimo de umidade a reação é muito maior no sentido de recuperação de lavoura. Então, para mim, hoje é uma safra abaixo da média, não uma catástrofe.
0: Uh, Aaron, nós vimos recentemente ontem, né, uh, o drought monitor trazendo essa essa condição da expansão da seca, das áreas de seca de de as áreas de soja e de milho sob alguma alguma circunstância de seca, e nós pudemos perceber que houve um aumento considerável nesses índices uh, e ao mesmo tempo o mercado da sequência a novas baixas. Houve uma mudança nos mapas climáticos aí para os próximos dias, para as próximas semanas? Ou o mercado continua só corrigindo e realizando lucros em Chicago, como a gente está vendo hoje?
1: Excelente. Eu acho importante uma questão de perspectiva em relação às baixas de hoje. Então, o milho, é, nos últimos dois pregões, quarta e quinta-feira, o milho de safra nova, contrato de dezembro, em Chicago, negociou nos maiores patamares de 2023 todo. Então, essa notícia saiu e nós tivemos as máximas, o maior preço de, 2022 inteiro, de 2023 inteiro. Aconteceu essa semana no contrato de safra nova de milho. Então, falar que, poxa, mas está em queda, mas está seco? Tá, essa semana nós tivemos uma alta considerável. A soja recuperou bem, não conseguiu tirar as altas do começo de ano, de mais cedo, mas também nós já tivemos uma safra grande no Brasil consolidada, então a recuperação foi considerável. É, é muito importante, sai a notícia, tem a movimentação de preço, aí você fala, poxa, mas você está seco, por que está que em queda? Porque já recuperou mais que um dólar, né? tivemos altas essa semana, então tem um, tem um final de semana chegando, tem risco financeiro, como você mencionou, tem algumas chuvas previstas e o mercado está dando uma recuada. Se o recuo que nós temos é só esse recuo de hoje, tudo bem, tranquilo. Semana que vem a gente volta, negocia e pode ser é, favorável. Também é importante lembrar a sazonalidade. O, muito produtor norte-americano fala eu preciso tudo que eu vou vender para entrega na safra precisa estar tá com preço até 4 de julho, porque historicamente... Uhum. Uhum o risco aumenta ainda pode ter alta mas o risco de baixa é monstruoso passando 4 de julho então não é que não tem potencial de alta mas o potencial de baixa cresce então finalmente o produtor norte americano tá vendo preços que são rentáveis no milho e na soja é a, a pressão de a quantidade de venda era menor em muitos anos por aqui de safra nova então você tem lucro sazonalmente tá na hora de vender e, e você não vendeu quase nada vai ter pressão de venda e tá tendo pressão de venda teve que chegar nesse patamar né o começou a ter pressão de venda passando aí dos cinco e meio no, no milho Chicago mas seis dólares muito produtor vendeu e deveria vender tem lucro por aqui Agora... nos Estados Unidos
0: Agora, Aaron, se esse movimento uh, continuar, você falou, né? Se for só essa baixa, tudo bem, vamos ver como é que o mercado se comporta. Agora, se não for só esse momento, essa, essa liquidação pode continuar acontecendo. Como é que isso vai afetar essa dinâmica de comercialização do produtor americano?
1: É, pessoalmente, eu não. Eu acho que antes do dia 4 de julho, eu não vou apontar a tendência de alta ou de baixa nesse mercado. Eh, se você tem rentabilidade se faz sentido, você tem que saber que o risco eh, está de alta e de baixa, mas essa próxima semana que vai entrar, essa volatilidade que nós vimos essa semana, não me surpreenderia muito se continuar, podemos ter dias de 20, 30 pontos de alta e depois 20, 30 pontos de baixa, então volatilidade entre agora e o 4 de julho deve continuar se continuar seco até passar o 4 de julho eu imagino que nós vamos ter uma tendência consolidada de, de alta e se tiver chuvas mais regulares, nós vamos ter uma tendência mais definida de baixa. Então, volatilidade no curto prazo e, para mim, apontar tendência nesse mercado, tem que saber o clima, mas provavelmente o rumo que tomar depois do 4 de julho vai ser o direcionamento por um por um tempo. né? Se está sustentado com altas, vai continuar subindo um tempo e e o contrário é verdadeiro.
0: Aaron, na semana que vem a gente tem um relatório de, de revisão diária para a safra norte-americana. Quais são suas expectativas?
1: É, eu gostaria de ver redução na produtividade. Mesmo se não tiver redução na, na produtividade, é, bom, deveria ter. Em relação à área, eu não antecipo grandes mudanças por aqui, porque, como eu já falei anteriormente, teve... É, caso do seguro, até áreas questionáveis, não teve muito abandono ou plant, plantaram cedo, plantaram dentro da janela e não replantaram ou não por causa do seguro. Então, choques de área eu não antecipo um grande uma grande alteração em relação a isso e também é importante observar é, a, a demanda Soja e milho disponível, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, essa alta em Chicago, o prêmio fez o um movimento contrário. Então, num, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, teve recuperação em Chicago e o grão disponível não mudou muito de valor é, porque o prêmio foi na direção contrária. Então, para mim, é, isso não, não mostra que tem uma nova onda de demanda disposta a pagar mais. Teve um risco climático, os uhum. fundos se desfizeram da posição compra, é, vendida no milho ajudou o preço do milho compraram um pouco na soja e eu imagino que agora estão abandonando um pouco dessa posição comprada e então assim não é aquela aquele impulso de demanda de falar eu estou disposto a pagar cada vez mais então para mim é eu tenho minhas reservas de falar que esse é um, uma movimentação sustentada de alta
0: ou seja, Aaron, uh, o que nós vemos acontecer para o produtor brasileiro é quase que uma, uma manutenção dos preços diante desse movimento que você acabou de descrever para nós. Porque aqui no Brasil, os prêmios também tiveram essa, essa movimentação como você acabou de descrever, né?
1: E, perfeito. E só de milho disponível nos Estados Unidos é a mesma coisa. É, o que mudou o preço bastante foi safra nova e o prêmio tava, não mexeu no prêmio de safra nova e os ganhos de Chicago puderam recuperar, ou mexeu pouco no prêmio de safra nova. Então, não é que o comprador ficou mais preocupado, é que nós não sabemos a oferta da próxima safra norte-americana.
0: Aaron, a gente é, é, tem como trazer ao produtor uma uma perspectiva aqui no Brasil uh, de novos, novos momentos, como os que nós vimos nos últimos dias, de altas eh, um pouco mais intensas ou patamares que podem ser recuperados caso a, a, essa volatilidade continue ou tudo vai depender a partir desse momento dessas chuvas que caírem ou não, de como as temperaturas vão se comportar para a gente saber como é que os preços vão caminhar.
1: É uma excelente pergunta. Para o produtor brasileiro, para mim você tem que ter duas leituras uma é rentabilidade safra nova então se esses patamares de preço te permitem rentabilidade fechar pacotes que faz sentido aí vale muito a pena você falar Olha eu entendo que o preço em dólar é nesse patamar me traz uma rentabilidade então eu tô disposto eu preciso tem uma, uma janela de tempo meio restrita né para Comprar insumos, fazer pacotes, essa recuperação em Chicago deve ser re, recompensada com negócios que vão me trazer proteção de margem de lucro para safra nova. Essa leitura, é a leitura para esse cenário. Quem tem grão disponível, soja ou milho, e pressupõe-se, especialmente na soja, que se você está esperando aqui é quase até julho, não é, é um grão que você pode armazenar, porque você já. Passou muito tempo da safra. Então, quem tem grão disponível... Eu continuo achando que o Brasil vai ter melhores oportunidades... No mercado disponível... Mais para frente na entre safra. Tanto para soja quanto para o milho. Então, se você consegue fechar a rentabilidade... Na sua operação do próximo ano... Essa recuperação em Chicago faz diferença para isso... Com certeza tem que aproveitar. Agora, para o grão disponível... Se o prêmio está compensando a ganho, o ganho em Chicago nós estamos começando a ver uma recuperação nesse mercado, mas paciência, né paciência. Você consegue segurar, segurou até agora, nós ainda não tivemos aquela movimentação de entre safra que muitas vezes traz oportunidades favoráveis.
0: Bom, a verdade é que a gente tem que fazer conta agora, né, Aaron? entender como é que esses caminhos vão ser definidos e como os produtores vão percorrê-los para a gente entender também como é que o mercado vai reagir a tudo isso. Aaron, além dessas questões ligadas à safra americana, ao clima e essa volatilidade toda que vem com esse, com esse período que já é tradicional, normal de acontecer, uh, há mais fatores ali que, que te trazem preocupação, que são sinais de alertas importantes, a é que o produtor também tem que estar atento? Sim.
1: Uh... A minha opinião é que o, o câmbio e o prêmio no Brasil devem, daqui para frente, as chances de ser a favor do produtor brasileiro são maiores do que você compra. Então, se você está vendo a formação de preço no Brasil, prêmio, câmbio em Chicago, Chicago tem a possibilidade de um, um recuo, mas se o produtor não vendeu na alta e o prêmio compensou, não sei se uma queda em Chicago vai mudar o comportamento do produtor brasileiro, porque é capaz do prêmio voltar e compensar isso e o mercado físico não mexer muito. Então, no curto prazo, o risco de Chicago, a não ser que você está travando rentabilidade mais para frente, para grão disponível, não me preocupa tanto no mercado brasileiro. É, especialmente se prêmio e câmbio forem favoráveis. Ah, a principal coisa pro, para o produtor brasileiro que eu viria, é qual que é o tamanho da recuperação no mercado do boi, Será que realmente chegamos no fundo do poço e, e vai voltar e ter uma, uma nova demanda pelo boi? É, e, e as, as exportações, né? você não tem que respeitar isso. O pressuposto, a minha expectativa é que vai ter saída para esse grão brasileiro, mas isso precisa acontecer, né? então vamos ver. E existe a possibilidade, sim, que nem eu falei, tem o risco de baixa depois do 4 de julho, mas também tem o potencial de alta. Se essa seca se agravar mais 10 dias, duas semanas, aí nós podemos ter um quadro muito similar ao que foi, por exemplo, 2012, que você tem uma alta atípica fora da sazonalidade, lá para agosto ou setembro, é, e aí você tem uma demanda porque tem aquela preocupação da safra norte-americana então tem maior demanda no Brasil maior demanda no período da safra norte-americana então ainda é possível ter essa arrancada de preço de preço de alta mas você vai precisar de um agravamento do clima e contar com o agravamento se você já tem rentabilidade já fechou os seus negócios é, tem que pé no chão né pé no chão se dá para travar a rentabilidade com o que nós já aconteceu é importante aproveitar essas oportunidades.
0: É isso mesmo. Aaron, te agradeço muito por estar conosco na manhã dessa desta sexta-feira para a gente atualizar as condições da safra americana, as orientações para o mercado. Sempre bom receber você por aqui. Muito obrigada, meu amigo, mais uma vez, pela, pela oportunidade de, de conversar contigo, de dividir essas informações com a nossa audiência. Bom trabalho para essa sexta-feira e bom final de semana.
1: Também. Abraço.
0: Abraço. Até a próxima. Senhoras e senhores, então conosco, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, uh, falando sobre essas condições da safra norte-americana e as formas como o mercado pode, pode reagir. Uh, eu acho que é, é muito importante essa pontuação do Aaron, quando ele faz essa comparação com a safra 2012-13, que tem sido uma comparação muito frequente entre os analistas e consultores de mercado. Foi um ano muito difícil... Para os produtores americanos há 10 anos, né? Quando nós tivemos ali dois, três, quase, quase todo o Corn Belt sobre uh, uma, uma condição muito agressiva de seca, né? Nós tínhamos dois terços, pelo menos, do Corn Belt sob alguma condição muito severa de clima, uma perda de produtividade importante, uma quebra de safra. Para essa temporada, o Aaron e bastante, é bastante enfático ao trazer. Esse, esse comentário, ele diz, olha, realmente a gente tem uma, uma safra bastante fragilizada, precisa chover, as temperaturas precisam né, dar, um, dar uma, uma amenizada para que as coisas caminhem melhor, mas por manejo e por genética, não vejo uma mudança, uma, uma quebra tão drástica, tão agressiva como se registrou em 2012-13. e Então, este é um parâmetro importante, tá? Então, tenham isso em mente.